0: Hoje nós teríamos que examinar algumas frases do anjo de Portugal. Vocês sabem que os anjos, como evolução paralela e como guardiães do planeta, eles têm uma hierarquia e lá na sua hierarquia existe um grau de anjo que é destinado para guardar uma nação. E o anjo de Portugal é um desses. Existem estados que os anjos vivem normalmente, de modo ininterrupto, porque os anjos são muito diferentes de nós, inclusive porque eles não têm livre-arbítrio. E os anjos têm consciência da lei, e vivem aquela lei. Então, normalmente, eles vivem um estado sem interrompê-lo. Eles são estáveis. Muito diferentes de nós, portanto. E o anjo da nação portuguesa passa-nos alguns pontos importantes para que a gente realize agora. Alguns desses pontos nós já conhecemos... Mas, talvez, se ele está nos lembrando, é porque nós devemos recordá-los melhor. E aí, depois, vemos por que o anjo da nação portuguesa resolveu falar conosco. Claro que essas duas nações têm um passado com coligações, de forma que isso é uma espécie de explicação. Como nós não cultivamos muito esses estados, normalmente não percebemos a presença dos anjos perto de nós ou entre nós, porque nós não cultivamos esses mesmos estados. Então é muito útil a gente se lembrar destas coisas, porque pode nos levar a um certo momento a perceber alguma presença quando as nossas sintonias acontecerem. A primeira coisa que a gente anotou, dita pelo anjo de Portugal, foi que a nossa proteção deveria ser feita pela oração. Então ele está dizendo, em outras palavras, que nós pedimos muita proteção, mas que não oramos o suficiente porque se nós orássemos o suficiente, nos sentiríamos mais protegidos. Ele disse que a proteção está ligada à prática da oração. E a frase que ele pronunciou foi a seguinte, levai a oração como um estandarte para a proteção. E a segunda coisa que ele nos lembrou, além de levarmos a oração como proteção, é, ide descalços pelo mundo, para que o mundo não os reconheça. Veja que isto é verdadeiro, e como esta forma de ser dos anjos é diferente da nossa. Se eles nos dizem, ide descalços pelo mundo, para que o mundo não os reconheça... eles estão dizendo que eles usam alguma maneira de ser... que o mundo não os reconhece também, não é? E eles veem uma proteção muito grande... em a gente não ser reconhecido. São muito diferentes de nós. E, e de descalços... o que será que eles querem dizer com isso, não? Para nós, no nosso entendimento... Descalços seria a gente estar indefeso, a gente não estar em guarda contra nada. Andar descalço quer dizer andar com simplicidade, andar sem, sem muitas defesas. E eles acham que a gente estar desamparado é uma grande coisa. Veja como são diferentes de nós, hein? Então nós queremos amparo, queremos segurança, queremos tantas coisas e eles só se sentem assim, realmente seguros e amparados, descalços e sem que ninguém os reconheça, pois ele diz, tende sempre o coração aberto para serem receptivos a tudo, bem, nós temos um sentido de seleção feito pela mente, não? E eles não têm mente, eles não sabem o que é isso, e não têm corpo mental, e eles conhecem é, outra percepção, conhecem outra forma de comunicação, que ele aqui está chamando de coração, porque ele acha que é o coração aberto que nos deixa receptivos a tudo, a tudo, veja que não há mesmo autodefesa, não entre eles, então há tudo, e deve acontecer que sendo receptivos a tudo, no mundo deles, no nível deles, estejam completamente seguros, mas sempre com o coração aberto, depois ele diz, Olhai para o horizonte, para que as penumbras não os confundam. Então, eles têm consciência, eles sabem, não? Que o planeta está em penumbra, que o planeta está no escuro. E ele acha que, estando na penumbra, para a gente não ser confundido, deve olhar para o horizonte. O horizonte, para ele, quer dizer, além da penumbra, não? você vê a penumbra, mas olha para o horizonte, olha mais para lá, e assim ele diz que a penumbra não nos confunde, os anjos, por aquilo que a gente sabe, eles estão sempre no lugar onde devem estar, nunca um anjo está fora de lugar, e como é que ele está sempre onde tem que estar, fazendo sempre o que tem que fazer? Isto para nós é um mistério. Ele diz que é preciso olhar para o horizonte. Então eles têm alguma coisa na visão deles que não os deixa jamais na penumbra, na obscuridade. Bem aqui se está falando com um anjo normal, não é? Não se está falando com um anjo desses que, que participaram da rebelião. Estamos falando com um anjo desses nossos. Depois ele diz... Pronunciai somente proclamações de amor e de unidade. Amor e unidade. Aqui subentende-se que a gente tem que ter um certo controle da palavra, né? que a gente tem que ter um certo sentido de união com o próximo, porque cada palavra que desune e cada proclamação que se faça, que não seja de amor, que não seja de união, ele acha que isto tira de um equilíbrio. E ele disse que a gente devia estar sempre olhando para o céu... Mesmo durante a perturbação. Perturbação é um termo que ele já pode estar usando para nos preparar, não? Para a situação planetária que se aproxima. E aí, mesmo na perturbação, nós devemos estar atentos ao alto. Não é? Sempre olhando para o céu. E aqui, no certo sentido, ele já disse também antes para gente olhar para o horizonte, não olhar para o horizonte normalmente. Agora durante a perturbação não é bem olhar para o horizonte, é olhando para o alto. Então aqui é um outro ponto de vista. E aqui ele avisa que nós teremos que transmitir os nossos exemplos com simplicidade e com verdade. Então o anjo não finge, não é? O anjo é simples e verdadeiro. E ele transmite isto para nós. Ele diz que nós devemos dar o exemplo, não diz para nós ficarmos falando, ele diz para nós darmos o exemplo com simplicidade e com verdade. Agora aqui ele entra por um outro terreno e diz. Sabei que formais parte de um projeto que só se revelará depois deste mundo. Então, eles conhecem o projeto para nós, porque cada raça tem um projeto. Então, assim como a humanidade tem um projeto, o Reino Angélico tem um projeto, e ele diz que nós fazemos parte de um projeto. Projeto humano, não é? Mas enquanto eles poderão conhecer o projeto deles e até o nosso, eles dizem que nós não conhecemos o nosso projeto. Então talvez seja por isso que esta evolução foi encarregada de nos guiar, porque nós não conhecemos o projeto para nós. Ele fala da maioria, né? fala da humanidade toda. Nós não sabemos qual é o projeto de vida para nós. Eles sabem. Então, ele disse que nós, como raça, só vamos conhecer o projeto para nós depois deste mundo. Aqui não fica muito claro se é numa outra fase da Terra ou se é quando nós estivermos em um outro mundo estivemos em uma outra dimensão. Mas a verdade é que a gente vive um pouco no escuro, como sabemos, não. Não sabemos qual é o projeto de Deus para nós muito claramente. E que isso para nós só será revelado depois deste mundo. Por que será que nós não podemos conhecer o projeto de Deus para nós não claramente? Por que será? E só aqueles que chegam a um estado de entrega, de obediência muito profundo, muito verdadeiro, começam a não ficar surpresos com aquilo que vai acontecendo, como se já conhecessem, já soubessem daquilo. Mas isso não é normal e para a maioria o projeto de vida só será revelado depois deste mundo. Aqui também deve estar influenciando o fato de nós termos escolhido o livre-arbítrio. Porque conhecer o projeto de Deus para nós bem claramente e ter livre-arbítrio, como iríamos fazer? Iríamos ser muito desobedientes, né? Porque com o livre-arbítrio, fazendo o que quisermos sem conhecer o projeto de Deus para nós, a desobediência é muito menor. Se nós conhecêssemos o projeto tendo livre-arbítrio, seríamos realmente muito transgressores, né? Veja que tem uma compreensão profunda da nossa situação. E diante dessa situação, eles estão então cada vez mais disponíveis, né? Para estar junto conosco e eventualmente nos guiar se quisermos. E ele diz, unam-se a nós que somos servidores do Pai Celestial. Então, eles são servidores, porque eles vivem de acordo com aquilo para o que foram criados, então são servidores da criação, e ele nos convida a nós nos unirmos a eles, porque aí talvez transgrediremos menos, não? Porque eles conhecem o plano para eles, conhecem também o plano para nós, e unir-vos a nós que somos servidores do Pai Celestial. Então eles não estão nos convidando para nós unirmos a eles porque eles precisam de nós ou porque precisam de usufruir desta união. Não é? é que quanto mais nós estivermos juntos e unidos com eles, mais estaremos no caminho para servir esta criação, este Pai Celestial. Então vê-se que o nosso serviço deve ser um semelhante, porque se convido para nós nos unirmos a ele, para servir ao Pai Celestial, quer dizer que as coisas não são tão diferentes, não? As circunstâncias são muito diferentes, a nossa natureza é muito diferente, mas parece que o serviço, a lei do serviço é única. Agora ele diz o juízo será a marca para estes tempos, o juízo, isto pelo qual já estamos passando, não? Essa seleção na espécie humana, então o juízo será a marca para estes tempos, porém o mais importante é a doação de si, isto é, o juízo é a coisa mais importante que está acontecendo conosco, é muito importante isso, nós não fazemos ideia da importância disso. Porque estamos realmente sendo reconhecidos por aquilo que somos. E é por aquilo que somos que seremos encaminhados. Então, você é encaminhado para uma área, você é encaminhado para um plano, segundo aquilo que você é. E neste momento, isto é o que está acontecendo. Mas ele diz que o mais importante nesses momentos não é nós sabermos tantas coisas. Sabermos, por exemplo, como estamos sendo considerados, para onde vamos. Ele diz que isto não é o mais importante. O mais importante é nesses momentos de juízo nós estarmos doados. Isto que é importante. Nós estarmos nesses momentos doados. Porque é o nível da nossa doação, é o grau da nossa doação, é a sinceridade da nossa doação que vai determinar o nosso rumo. Aqui isso está um pouco oculto, mas é bastante claro, não num certo sentido. Então, o juízo será a marca para esses tempos. Porém, o mais importante é a doação de si. É nós estarmos completamente entregues, porque aí não estaremos fazendo resistência nenhuma para que sejamos enviados ou impulsionados para o rumo que nos diz respeito. Pois ele diz, agradem a Deus no silêncio, por aqueles que não o fazem. Quer é dizer, a maioria nem pensa em Deus e a maioria nem pensa em seguir a vontade maior. Mas nós teríamos que fazer isto em silêncio e também fazer por aqueles que não o fazem. Aqui vê a natureza de doação dos anjos, não? Como se doam. De forma que por aqui se pode entender até certo ponto que eles estando ao nosso lado, estando conosco, muitas coisas eles devem estar fazendo por nós, porque veem que nós não fazemos. De forma que nós não temos a consciência do quanto somos ajudados. Para ele dizer, agradem a Deus no silêncio, por aqueles que não o fazem, isto é uma coisa que eles devem fazer por nós. Eles devem fazer por nós, devem estar fazendo por nós. Agora, eles concluem essa pequena lista de pensamentos dizendo vivam do fogo infinito para que ele os transforme. Então, um anjo nunca pede para nós nos transformarmos. Porque ele sabe muito bem certas coisas que nós não sabemos, então nos poderia pedir isto. Mas ele sabe que nós podemos viver no nosso interior algo que ele chama de fogo, fogo do infinito. Esta chama, não que eles sabem que nós temos dentro, esta chama é um fogo, é um calor, é uma vida, não? A vida infinita. E isto é o que nos transforma. Eles nos ajudam, mas o que nos transforma é o fogo do infinito. Veja como nos conhecem, hein? como conhecem a nossa situação, como reconhecem no que eles podem ajudar e como estão disponíveis para isso. Tendo a consciência, sabendo que nós não os percebemos. De forma que é uma vida... Uma vida de uma riqueza que nós não conhecemos, uma vida de uma criação imensa. Este anjo de Portugal deve estar em algum trabalho de unidade entre essas duas nações neste momento. E quem sabe se vamos um dia né, ter algum movimento ou alguma palavra do anjo do Brasil, vamos ver. Mas isto não depende do nosso desejo, não depende da nossa intenção, mas depende de fatores planetários né, bastante, bastante fortes. Não? E se ele está, num certo sentido, substituindo o anjo que poderia estar falando conosco, algum motivo planetário, algum motivo internacional deve haver para isso. Agora, Maria, com a alcunha de Rainha da Paz, no dia 30 de agosto, nos disse algumas coisas. E a uma certa altura, ela sugeriu que nós teríamos que compreender melhor isso que nós chamamos de comunhão. Que nós teríamos que compreender melhor isso para eventualmente realizá-la de uma forma mais verdadeira e realizá-la de uma forma que nos tire né, dessa nossa situação de profunda necessidade né, de um contato. Mas ela é só uma certa altura que entra neste ponto e ela vai nos preparando para isso com alguns pensamentos e ela diz... Enquanto o mundo agoniza e muitas almas sofrem as consequências das suas ações, outras almas são abençoadas pela graça da minha presença. Então ela está dividindo as almas que sofrem em consequência das ações que elas mesmas praticam e está Apresentando um outro tipo de almas Aquelas que são abençoadas pela sua presença Isto é, as almas que atenderam o seu chamado E aquelas que atendem o seu chamado Pelo que está escrito aqui têm a possibilidade de não sofrer E aqui ela diz Aos que dormem Aqueles que dormem são aqueles que não a reconhecem, não a percebem, não consideram a sua existência. Então, ela diz que dormem, esses são os que dormem. Aos que dormem, entrego misericórdia. E aos que um dia possam despertar e se tornar dignos filhos de Deus... Aos que estão despertos, entrego minha graça, para que possam tornar-se soldados do meu exército mariano. Aqui ela está regenerando algumas palavras. Ela está regenerando a palavra soldado, está regenerando a palavra exército, e está regenerando esta espécie de ação, não? esta ação, está regenerando isto, e hoje, meus queridos, retorno a esta cidade, porque ela fez esta aparição numa cidade onde ela já tinha ido antes, retorno a esta cidade, porque desejo encontrar aqui mais do que o espírito de devoção, as pessoas pensam que basta a gente ser devotos por Maria, ela diz que isto não basta mais hoje, que isto não basta. A devoção é um movimento que nós fazemos que tende a nos unir com ela, mas a devoção não basta, ela diz. Aqui deverá pulsar o coração ativo desta nação e por meu imaculado coração. Aqui nós temos que estar vivos, vivos quer dizer com a, a energia da ação. E não só com a energia da devoção. É a devoção e a ação que é necessária agora. Ainda vejo muita ilusão no mundo. Muita ilusão no mundo. Ainda vejo que as almas não compreendem o meu chamado. Porque não permitem que o meu verbo. As transforme por completo. Veja, as palavras que ela emite, essas palavras não são palavras comuns. Atrás dessas palavras está aquilo que se chama o verbo. O verbo é uma coisa que está atrás das palavras, mas pode também não estar. As nossas palavras podem não ter valor nenhum porque não tem o verbo atrás. Este verbo. É a energia da fonte... A energia da fonte interna... E nas palavras dela... Existe o verbo... Então quando ela diz uma palavra... Não tem o mesmo valor das nossas... Porque na nossa palavra... Nem sempre tem o verbo atrás... As delas sempre tem... Essas palavras com o verbo... Essas palavras... Não são só palavras esclarecedoras... Não são só palavras de instrução. Ao mesmo tempo que esclarecem e instruem com o verbo atrás, elas são transformadoras. Elas transformam. De forma que a nossa atitude diante dela e diante do que ela diz é muito importante para que haja um efeito ou para que haja um efeito menor. Porque uma coisa é você entender o que ela está expressando. E outra coisa é você estar sendo transformado pelo verbo que está ali. Até este momento ela diz. Vim construindo a união de seus corações com o meu. Para conduzi-los ao coração de meu filho. Mas agora é momento de que esta graça que recebem de estar comigo não seja apenas um motivo de alívio de suas angústias e temores. Porque o mundo necessita de seres despertos, de soldados dispostos a entregar tudo por amor a Deus e pela salvação das almas. Isto é, isto é um chamado diferente daqueles que ela fez até agora. Este é um chamado não para você ser devoto dela ou para você melhorar a si próprio somente. O chamado dela hoje não é só isso. O chamado dela é para a gente despertar como soldado. É para a gente despertar como um firme, como um exato, não? como um fiel instrumento para que algo maior aconteça através da nossa ação e através da nossa colaboração. E isto, hoje em dia, é a salvação das almas. Porque como estamos num momento de juízo, a coisa mais importante, segundo ela, que existe hoje, e a coisa mais importante da qual nós podemos participar, é da salvação das almas. Porque uma alma perdida é uma alma perdida. Não se sabe o que é isto. E uma alma salva, uma alma resgatada, uma alma recuperada, isto hoje é o maior valor que existe. Quero dizer-lhes que não venho ao mundo apenas para encontrá-los em devoção e em fé. Quero encontrar os corações mais conscientes do tempo em que vivem porque muito já lhe foi dito e pouco puderam compreender verdadeiramente, isto é, hoje o mais importante são as almas, porque são as almas que estão definindo o seu destino e definindo a sua posição e dessa definição depende um, um futuro eterno, depende a eternidade, e ela diz que nós não compreendemos isto verdadeiramente, que nós escutamos, aceitamos, mas que não compreendemos isto verdadeiramente. Porque se estivéssemos compreendendo isto verdadeiramente, não estaríamos mais fazendo a mesma vida. Enfim, esta vida normal que nós fazemos é algo que não deve ser o melhor para as nossas almas, né? não deve ser o melhor para esta nossa parte sutil e eterna, que é aquela que vai permanecer. Nós não temos ideia do quanto somos iludidos e do quanto somos coligados com aquilo que é a nossa parte mais efêmera, mais efêmera. Nós vemos a toda hora as pessoas muito mais coligadas com aquilo que são os corpos, que vão todos se desintegrar, são mais coligadas com aquilo que diz respeito aos corpos do que com aquilo que diz respeito ao que vai ficar, ao que vai permanecer. E é dessas escolhas que nós estamos fazendo no dia a dia, nas menores coisas. É nessas escolhas que nós vamos determinando de que lado estamos, que vamos determinando em que plano estamos nos colocando num momento tão importante de decisões e num momento tão importante para a nossa vida transcendente, não? Aqueles que me escutaram não acreditaram verdadeiramente nas minhas palavras, porque se assim fosse, suas vidas já seriam outras, e em seus internos, habitaria uma outra fortaleza que não é deste mundo, isto é, nós já devíamos estar com uma fortaleza construída, nós já devíamos estar com isso pronto, com isso construído dentro de nós, para não sentirmos aqueles impactos não, que o mundo vai sentir de uma maneira geral nesses momentos de transição. Quero que minhas palavras cheguem aos corações para tocá-los com o amor celestial e que também cheguem ao profundo de seus seres para transformá-los em instrumentos do coração de Deus. Isto é, nós teríamos que realmente nos transformarmos daquilo que somos para nos transformarmos em instrumentos de algo que vem do coração da criação. Instrumentos de algo muito real e que é a causa de tudo. né? Por todas as graças que lhes entreguei, peço-lhes que escutem verdadeiramente o meu chamado. Já não duvidem da minha presença... Se ela está dizendo essas coisas, é porque nós não estamos totalmente seguros da presença dela. Nós duvidamos disso. Nós não estamos totalmente convitos do que está acontecendo. Pois o meu coração os fez sentir meu amor e tocou suas almas, dissipando o medo de encontrar o divino primeiro ela cuidou de nos curar do medo porque nós temos medo de ser diferentes e quando se fala que além de ser diferentes temos que ser divinos aí é que nós entramos em verdadeiro pânico e ela então entrou nesta cura começou com esta cura e disse que levou esta cura até um certo ponto e agora é momento de crescer e esperar minha chegada, como um companheiro de Cristo, aquele que o aguarda para junto a ele manifestar a vontade maior. Enfim, ela está dizendo em outras palavras que ela já fez o trabalho dela, já fez o trabalho dela, já nos entregou para aquele que deve nos conduzir, e que esse... Já está chegando ou já está presente para nos conduzir aquilo que é o nosso destino maior, ou aquilo que é a nossa tarefa maior. Agora, meus queridos, esses homens e mulheres de Jerusalém devem ressurgir. Está falando de nós, porque esses que estão encarnados hoje e que estão fazendo o caminho hoje, esses são todos esses de hoje, são todos seres reencarnados de uma mesma época. O nosso preparatório foi feito juntos, como estamos agora, fazendo uma coisa que não é mais preparatória, mas o preparatório nosso foi feito junto, e ela diz que foi feito tudo na mesma época lá em Jerusalém, quando a era começou. Esses homens e mulheres de Jerusalém devem ressurgir para esperar, sentados à mesa da redenção, o glorioso retorno de Cristo e reconfirmar o compromisso que, como humanidade, realizaram com o seu divino coração. Isto é, aquele compromisso que as nossas almas e as nossas mônadas fizeram e que foi simbolizado naquela ceia por aqueles aqueles seres, aqueles doze que representavam ali a humanidade, então aquele compromisso realizado ali, aquilo agora nós estamos todos aqui de novo para confirmar aquele compromisso, para agora retomar esse compromisso. E aquele símbolo da ceia, aquela mesa com aqueles personagens, aquilo é apenas um símbolo, porque aquilo que estava acontecendo ali era o que acontecia com toda a humanidade daquela época. Aqueles que estavam na mesa, na ceia, estavam representando a todos. Então o que aconteceu naquela época aconteceu conosco, que estávamos vivendo ali, que fomos preparados ali e que agora estamos aqui todos juntos de novo e que neste momento teríamos que, com mais consciência, Refazer aquele compromisso, refazer. Por isso, talvez, que Cristo nos tenha pedido a comunhão diária. Porque a comunhão diária é algo que representa esse compromisso, representa isso. Você, quando está naquele ato daquela comunhão, você está refazendo este compromisso, este compromisso de união, de união com este que veio para transformar para reformar tudo, isso é um compromisso simbolizado desta forma, esses homens e mulheres de Jerusalém devem voltar a sentar-se à mesa do meu filho, repartir o pão e o vinho e comungar de sua presença viva para a renovação deste mundo, Quer dizer, o trabalho naquela época, da humanidade daquela época, foi o trabalho inicial, trabalho inicial, e agora é que o trabalho vai ser terminado. Esta transmissão do dia 30 de agosto foi muito importante porque enriquece um pouco o nosso conceito e a nossa ideia de comunhão. Então... Isto aqui é a segunda parte, é o término daquele compromisso que foi feito naquela época. Agora então, isto aqui se refaz e isto se confirma. Para a renovação deste mundo, o que acontece naquele momento da comunhão, o que acontece naquele momento, para nós é sempre um pouco misterioso. E por mais que os místicos, por mais que os mais experientes tenham dito o que acontecia com eles, isto para nós é um pouco distante, embora esteja aí para ser experimentado, né? Isso não está aí para continuar distante, isso está aí para ser experimentado. Então, naquela época, começou-se um processo de redenção, do mundo e da humanidade, e agora este processo está terminando, este processo está se concluindo, para que possa o mundo ser renovado. Então, cada um de nós é uma peça neste processo, cada um de nós é uma peça. Agora, claro que esse cada um de nós, não sei se são muitos... Mas cada um de nós seria, em potencial, uma peça para que este mundo estivesse sendo renovado. Agora, o mundo só vai se renovar é quando esta união de cada um de nós com aquilo que é maior se der. Porque senão, como renovar o mundo? De que jeito? Nós é que temos que estar muito unidos com aquilo que é maior e todos unidos com aquilo que é maior este mundo vai ser diferente. Então, esta renovação do mundo não vai cair do céu. Esta renovação do mundo é feita pela nossa transformação. Pela nossa transformação. E é muito bom que este grupo, que tem seguido esse cerimonial com bastante fidelidade, vá se aprofundando nesse cerimonial. Vá cada vez mais reconhecendo. O que realmente está para acontecer com o mundo, conosco... Através desse cerimonial que vai a cada dia se aperfeiçoando. Cada dia quer dizer a cada momento não é, que ele é feito. E para que a gente tenha a oportunidade de ir se aperfeiçoando nessa união... De se aperfeiçoando nessa comunhão... Então nós temos a possibilidade de fazê-la diariamente... Porque os nossos corpos são um pouquinho difíceis, né, de se adaptar a um ritmo diferente daqueles materiais nos quais vivem. Hoje lhes digo que em um outro tempo houve aqueles que entregaram tudo a Deus por amor ao seu filho. E após 2014 anos, esse amor deve haver amadurecido para que, diante das provas destes tempos, esses homens e mulheres vençam o temor de perder o mundo e de perder-se a si próprio, para viverem em Cristo e por Cristo eternamente, proclamando seu retorno, seu ressurgimento em glória e divindade. Porque isto não são palavras, isto são estados, são estados de consciência. E para que haja um mundo divinizado, é preciso que uma consciência que já está crística, que já se divinizou, retorne, retorne, faça isso de novo, mas faça isso de novo com uma outra proporção, com uma outra intensidade, para que o mundo possa realmente se renovar, então isto vai por etapas, então, isto vai uma época atrás da outra, e, muito interessante, é este dado de que, neste caso, nós somos os mesmos. Somos os mesmos daquela época, que já começamos esse trabalho e que agora cabe a nós realizar esse segundo passo em nome de todos. Aos que me escutam, eu agradeço. E aos que tornarão minhas palavras vivas, eu convoco a caminhar ao meu lado, isto é, aqueles que escutam, ela agradece, agora aqueles que tornarão minhas palavras vivas, estes eu convoco a caminhar ao meu lado, de forma que nós estamos vivendo um momento muito importante de oferta clara e definitiva, não é possível coisa mais clara, de forma que nós não, não temos que temer escuridão, não temos que temer não saber das coisas. Nós temos que caminhar ao lado daquilo que está nos convidando, daquilo que está nos chamando. É só seguir, é só seguir e nada mais, é só seguir e nada mais. De forma que esses problemas de compreensão, esses problemas de resistência, esses problemas materiais de, de átomos enferrujados, tudo isso que nós conhecemos, isto tudo é para não estar na nossa consciência como prioridade, mas a prioridade é caminhar junto com isso que está manifestando para nós Toda, essa, toda esta lei, porque isto não passa de lei do amor, não é? Lei do amor aplicada na nossa situação e aplicada na situação deste planeta. Por uma consciência que é muito maior do que a consciência deste planeta e que está nos convidando para caminhar com ela, segui-la simplesmente. Não precisamos saber caminhar, basta segui-la e tudo será feito de forma que é uma oportunidade nunca vista, nunca vista porque nunca se viu isso, pelo menos não está registrado em nenhum lugar que isto tenha acontecido antes. E isto tudo está muito unido com esse trabalho da hierarquia angélica, com esse trabalho desta vida angélica que percorre conosco este caminho universal e cósmico. Muito bem. Obrigado.